0: Oh, stand, stand by me. Stand
1: by me. Jetzt sie halt Purple rain, purple rain. Purple rain, Ich, ich, ich finde schon, dass ich eine gute Gesangsstimme brauche. Bestimmt ich, ich würde, Was würden sie halten, wenn ich mal zu so einem Gesangstrainer gehe?
0: Sie können auch einfach den letzten Song, den sie sich immer äh, wünschen, wofür immer abgestimmt wird, Team Hoffmann und Team Kollmann, ja. den können sie einfach singen. Ja. Da würde jeder Berberain, für sie
1: abstimmen. Ja,
0: ich finde das schon schön. Ja.
1: Hoffmann und Kollmann. Völlig überzogen. Der Podcast. Völlig überzogen, Frau Hoffmann. Melden sich mittlerweile Hörerinnen und Hörer, ja, die <lacht> über mich hinweg ja, entscheiden, dass Sie hier einfach übernachten dürfen. Ja, hier bei mir in, das ist das in, in meinen Privaträumlichkeiten, Frau Hoffmann. Ja, hören Sie mal rein, da hat sich heute ein junger, junger Mann gemeldet.
0: Hallo, liebe Frau Hoffmann und lieber Herr Kollmann. Hier ist wieder der sechsjährige Bela und die Frau Hoffmann muss beim Herr Kollmann übernachten, weil es gibt ein ganz starkes Gewitter ja. Hab, und sie muss dabei drei Sachen mitnehmen, Schlafie, Zahnbürste und Zahnpasta Ja. und eine frische Unterbuchse. Und ich wünsche mir die Beastie Boys Zeit for you, White Party.
1: Da hört man, wieder, da hört man wieder. Papa im Hintergrund so ein bisschen. Und jetzt sagt noch BC Boys Fight.
0: For, fight for Nein, das war der Video <lacht> So Herr Herr Kohlmann, jetzt, jetzt habe ich keinen Schlaf dabei. Ja. Wie sieht's aus mit Pyjamas, die ich tragen könnte?
1: Die sind ihnen wahrscheinlich allzu klein, Frau <lacht> <lacht> ja, weil ich... Äh, Sie also, tragen
0: noch eine Plotte 48.
1: Das sind so, so Skinny Schlafanzüge. Ja? Skinny? Ja. So ja. <lacht> wie, die, wie die Skinny Jeans das ist das so ein Skinny Schlafi. Ja? Nett. Und das wird wahrscheinlich das wird ihn wahrscheinlich da...
0: Ja, da presse ich mich äh, nicht rein. Ne? Da
1: muss ich halt nackt
0: schlafen. Schade.
1: wird ihn wahrscheinlich zu eng verhoffen. <lacht> ja? Schade, Herr ja. Kohlmann. Also ich kann Ihnen den Balkon anbieten. Ja? Wir können auch gleich noch mal rausgehen. Wollen wir mal kurz rausgehen in die frische Luft, Frau Hoffmann? Kurz, kurz mal, kurz okay. mal rausschauen. Uh. Ja? Ach, ihr Mikrofon muss ansetzen. So.
0: Soll ich meins mitnehmen? Meins ist lang genug. Also meiner ist lang, lang, lang genug, Herr
1: Kolmer. Mein Kopf reicht <lacht> da ja nicht, aber. Ah, Fortmann. Gute oh, frische Luft. Die hat es heute schon ein bisschen geregnet hier draußen.
0: Oh. Da war eine Taube, die war ganz Mann, schön schnell. Gleich. Können Sie mal ich mag bitte keine kurz. Ich weiß, aus. deshalb haben Sie hier so ein komisches Gerät. Das
1: ist ein Taubenblitz, Herr Profmann.
0: Weil bei Ihnen die Tauben schneller sind als woanders, oder was? Das ist richtig.
1: Und zwar gucken kann Sie mal, die, das funktioniert folgendermaßen:
0: Das halte ich so raus, wenn eine Taube vorbeikommt, dann
1: macht es. Ja, zing! Wenn oh, zu schnell. 45 km. das mal los, das geben Sie mir mal hier. Wie macht man, man das? das wird... Also, Ich mache jetzt mal. Können das ich das ist ein Taubenblitzer. Stell jetzt mal die Sensitivität auf. Toll, auf der ja. Max. So, und jetzt äh, halte ich das mal gegen sie, weil sie sind auch hey, so eine kleine Taube. Kann... Die warten sie mal ab jetzt. So, Ach, ich mach das mal an. Und jetzt erkennt ihr er sie gleich, passend auf. Und gleich checkt was? Ja. Das, das, das ist was? nur ganz minimal. So, und jetzt, ja. so oh. und jetzt geht's auch schon los. Hören Sie es? Nein. So ein ganz hoher Ton. Hören oh, aua. Ja. Aua. Ja, hören aua. Machen Sie weg. <lacht> und das ist. Oh nein. Und dann fliegen aua. die Tauben ganz schnell davon, Frau. Aua. Das ist Andere ja das das ist gar auch. kein Und macht man auch. Aber Hauptsache, die Tauben sind weg. Ist schon halt ausgemacht.
0: Aua. Muss das so wehtun? Haben Tauben, Tauben
1: nicht so ein... ganz gutes Gehör.
0: Ich meine, prima. Jetzt sind auch in 20 Kilometern Ach, alle Runde wahnsinnig ich, geworden. Ich, ich, möchte
1: ja, ich möchte ja hier noch ran an meine Nachbarn kommen. Hier unter mir. Ich möchte auch so äh, meine... Meine Blümchen hier so.
0: Ach so, so botanisch wollen Sie an die rankommen, jetzt so habe ich, so ich das verstanden. Ach
1: ja. oh, und hier ist Ihnen heute so ein kleines Plüschtier runtergefallen. Wollen Sie mal kurz von der kleinen Aktion erzählen, was ja. da passiert ist mein heute?
0: Ja, mein hat mich rausgeschickt und hat gesagt, gucken Sie mal in meinem Blumenkasten und da lag in diesem Blumenkasten lag ein Teddybär drin.
1: Ich sagte mir, was macht dieser
0: Teddybär hier drin? Ganz süß, grau, ja, ein mit einem Herzchen Teddybär. in der Hand. Und dann äh, meinte er etwas zu mir, ja, den hat ein Hund von oben fallen lassen. Ha! Und äh, jetzt soll ich den wieder zurückbringen. Und dann hat er aber gesagt, bringen Sie ihn nicht einfach zurück. Wir haben Corona, werfen Sie den hoch. Und jetzt versucht doch mal bitte, Warum, war in, in einer Ellipse her,
1: die hat das nicht so gelernt mit dem
0: ballistisch über Kopf auf einen, Sie anderen, gegangen, auf das einen anderen Balkon Guck, zu werfen. Guckst du, wie es gemacht, gucken Sie. Ja, machen Sie es doch nochmal. Ich gebe genau. Ihnen irgendwas anderes. Fallen Sie nicht rum und dann holen Sie sich hier Ihr Kissen. Machen Sie das bitte? Nein, das ist mein Kissen. Ja, ist mir egal. Das holen Sie sich halt gleich Geben wieder. Sie mir ihre ich habe ja auch den. Nix da. Ich habe ja auch den. Ich werfe die ja. Fuchssohlen hoch. Nein, jetzt werfen Sie das. Das ist Kissen. teuer, das Kissen drauf. Ist mir egal. Nein, das Kissen. Dann nehmen Sie halt was Sie anderes. Das
1: ist eine Oma auf dem Balkon. Ich werfe das hier auf den Kopf. Dann nehmen Sie das. Ja, das ist doch. Ich werfe das auf den Kopf. Das ist doch. Da was? Ich sollte das hoch machen. Ich habe gerade geregnet. Das heißt ja keiner. Ist so. das, das ist, ist ja ein
0: Ich muss mal so einen Scheiß machen. So, und dann muss ich auf jeden Fall, habe ich es versucht. Schatz. Und natürlich hat das nicht funktioniert. Also ist der Teddy unten auf dem, im Park gelandet. Im Anwesen, im Westpark des oh Herrn Kollmannschen Anwesen. Da musste ich im Strömenden Regen musste ich runter und den Teddy wiederholen. Das ich war hatte die größte Radioaktion des gesamten Jahrhunderts.
1: Ich hatte noch eine ganz andere äh, äh, Aktion heute im von Und zwar hat es ja ganz, äh, arg geregnet hier heute gegen großes Unwetter <lacht> über uns. Und ich hatte, ich hatte so ein bisschen an den Service-Gedanken gedacht. Ja, dem Hörer oder der Hörerin auch mal was Gutes tun. Die Autos sind
0: Ich gucke auf die Uhr, 20.09 Uhr. Service genug.
1: Die Autos sind alle nass, Frau Hoffmann. Ich habe vorgeschlagen, Frau Hoffmann würde jetzt für eine Hörerin oder eine Hörer unten meines Autos aber machen. Ja, haben sie auch keinen Bock gehabt.
0: Ich habe auch gesagt, ich gehe Gassi mit irgendeinem Hund, der noch im Ruf strömenden Regen raus muss. Hat auch keiner gewollt.
1: Ach.
0: Mir vertraut man weder Hund noch Auto an. Ja, zu Recht, Frau Hoffmann, zu ja, Recht. Vielleicht.
1: Vor allem, wenn sie ständig hier gewinnen. Ja?
0: So, wer es nicht weiß, es gibt zu diesem komischen Podcast auch eine Radiosendung. Immer Freitag 16 bis 20 Uhr und der letzte Song. Da wird immer für abgestimmt. Hoffmann-Team oder Kollmann-Team. Und ich hatte halt. Benny King mit Stand by me und der Stand by me. und der Kollmann hatte Prince mit Purple Rain. Purple
1: Rain, Purple Rain. <lacht> der von hat es auch so ein bisschen. Nehmen der Sie Prinz. doch
0: mal Gesangsunterricht, vielleicht werden Sie ja entdeckt.
1: Und das mache ich und ich habe mir vorgenommen, dass ich dann mit Kollegin Sandra gern so ein kleines Feature produziere, ja? ja,
0: die hat nämlich heute einen Song veröffentlicht. Mhm. If an, an everybody listen oder sowas? Ja. Der kommt. Ich habe nur was von der TV-Spot äh, gehört, wo ja. sie auch laufen wird. Frau Hoffmann, ich, ja.
1: ich bin letztes Wochenende Fahrrad gefahren. Äh, 30 wow. Kilometer bin ich gefahren, Frau Hoffmann. Wow. Über, wie sagt man? Stock und Stein. Stock und Stein bin ich gefahren, ja. Und äh, hab mir, ich bin da auf eine Idee gekommen, Frau Hoffmann, und die habe ich Ihnen heute in der Sendung unter, unterbreitet Und Sie haben äh, natürlich sofort mit voller Freude Ja gesagt, dass Sie da dabei sind. Und zwar würde ich gerne mit dem Fahrrad von äh, unserem Senderstandort München aus in den Chiemgau radeln zu meiner Mama. Ja. Und, und ich habe das. Ich habe gerade. Ich, ich habe. Wollen Sie einen ja, ich, ich, ich Und ich habe ich hab, ich hab das mal nachgemessen. Also das wären 105 Kilometer von hier aus in den Garten meiner Mutter.
0: Ja, und da habe ich verzweifelt gefragt, wie lange dauert sowas. Ich mache mal die Kaffeemaschine. Ja, und an. ich
1: habe das mal berechnen lassen. Und Sie wissen es ja, wenn man auf den Berg geht, dann hat man da immer so fünf, noch, noch zweieinhalb Stunden bis zum Gipfel. Und das sind ja meistens so Tourismusangaben. Ja? Das sind eher so, das eher so für Touristen berechnet, die langsam gehen oder irgendwelche Rentner.
0: Ganz kurz nehme ich einen Lungo, einen Espresso. Nehmen Sie den schwarzen
1: bitte. Die schwarzen sind für Sie. Schwarzen Kapseln, Frau ja, Ist klar. Also, Meine Seele. Und dementsprechend würde ich sagen, sind wir wahrscheinlich schneller als diese Angabe jetzt hier anzeigt, aber es wären durchschnittlich 5 Stunden und 42 Minuten, Frau Hoffmann. Von München in den Chiemgau mit dem ja, Fahrrad. Locker.
0: Sagen Sie oh. mir, ist der Taubenblitzer noch an hier piept so komisch. Nee. Ah, das ist die
1: da fährt ein Auto vorbei, Frau Hoffmann. Das ist die
0: Kaffeemaschine. Also,
1: <lacht> das klang halt wie so ein Roller. Also, Frau Hoffmann, 105 Kilometer in 5 Stunden 42 und das Ganze an einem Freitag, damit wir dann die Sendung auch noch unterwegs vom Fahrrad aussenden können. Sind Sie dabei? Was? Ja. Gut. Wann wollen wir es machen?
0: Äh, nächsten Freitag geht nicht, da senden wir aus dem Sushi-Laden.
1: Das haben wir ganz vergessen zu erzählen. Der nächste Woche nee, Freitag wir sind wir gemacht. zum ersten Mal außerhalb der Sendung. Außerhalb des Wohnzimmers hin, sind wir nächste Woche, Hoffmann. Also.
0: ein bisschen Angst vor. Mein Arsch hat sich Freitags an, dieses, an diese Couch gewöhnt, Herr Körner.
1: Ja, habe ich schon festgestellt. Ich rutsche nämlich immer nach unten, jetzt wenn ich Fernsehen gucken will. Ja. So,
0: jetzt können wir loslegen. Ja. Oh, jetzt müssen wir uns aber richtig, ne? Jetzt müssen wir uns mal am Riemen reißen, jetzt müssen wir mal die Arschbacken zusammenkneifen. denn jetzt reden wir mit jemandem. Der ist strukturiert in seinem Leben, der hat mhm. der weiß, was er will, was er macht und wo mhm. er hin will. Und ja, ich.
1: Alles, was auf sie nicht zutrifft, Hoffmann, Ja, kann man <lacht> sagen. Sie traue mich so einen, trotzdem mit dem Sie zu haben reden. es zu einem gruseligen Podcast mit einem Co-Moderator geschafft, ja. Und so einer so eine schläferigen Mittagssendung. ja.
0: Was? Die ist so sensationell, wenn Sie die nicht moderieren. Ich weiß gar nicht, was mit Ihnen los ist. Aber er. Tut mir leid, wahrscheinlich habe ich keine Hörer mehr, wenn ich jetzt am Montag wiederkomme.
1: Aber unser heutiger Gast, unser, unser heutiger Gast hat einiges erreicht. Wir freuen uns sehr, dass er da ist. Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst. Ego FM. Schöne neue Radiowelt.
0: Herr Kollmann. Ich halte mich für einen sehr disziplinierten, aufgeräumten naja. und gesundheitlich fitten Menschen mit ja. viel Willenskraft. Aber neben unserem nächsten Gast sehen wir beide aus wie quallenartige Couch-Potatoes. <lacht> <lacht> Markus Lösch ist mit 18 Jahren von München nach Japan ausgewandert. Hauptberuflicher Samurai-Kämpfer ist er jetzt. Er ist der erste nicht-japanische Großmeister und siebtes Oberhaupt der bekanntesten Kriegskunstschulen der Samurai. Leitet diese in München und Markus heißt gar nicht mehr Markus. Markus, sondern hilf mir jetzt selber auf die Sprünge <lacht> im Ganzen.
2: Yunoske Ozka.
0: Alles hat angefangen, zum einen mit deiner immerwährenden Leidenschaft zu schwertern und mit einem Buch, was dein Vater auf seinem Schreibtisch liegen gelassen hat. Da warst du elf Jahre alt. Welches Buch ist das gewesen und was hat das bei dir aus ausgelöst?
2: Das war Shogun von James Clavell, die Schinken.
0: Der ganz dicke Schinken. Mit elf Jahren ist das ja schon eine Sache, den zu lesen. Und was ist das bei dir, was, was, was ist in dir geschehen, nachdem du das gelesen hast?
2: Ich weiß nicht, es war einfach diese Faszination mit dieser komplett fremden Kultur. Das hat mich einfach von Anfang an fasziniert und so hat es sich dann vertieft. Und dann habe ich angefangen, andere Bücher zu lesen, sei es Bücher über die japanische Kultur, Architektur, Geschichte. Alles, was ich so in die Hände kriegen konnte.
1: Alles in dich aufgesaugt. Mit 15 Jahren hast du dein eigenes eigenes Schwert in die Hände bekommen, fanden deine Eltern allerdings nur halb so gut, habe ich mal sagen lassen. Aber du durftest einen modernen Schwertkampf lernen. Der war dir aber auch nicht traditionell genug. Was, was fehlt denn einem Teenager an Tradition bei einem Training?
2: Das war halt so, Jaido und Kendo, das sind halt moderne Schwertsportarten japanisch. Also beim Kendo ist es, es ist wie modernes Stoßfecht, es ist punkteorientiert, das hat nichts mit Kampf zu tun. Es ist halt einfach ein Fechtsport. Beim Jaido da geht es nur noch darum, im Prinzip einen imaginären Gegner zu schneiden. Also es geht auch, ist auch nicht mehr praxistauglich. Und ich wollte halt das Authentische lernen, also authentische Kriegskunst. Das heißt nicht nur Schwert, sondern eben auch Yadi, Speer, Naginata, Schwertlanze. Das Ganze in voller Rüstung, ungerüstet für Duell. Alles drum und dann, alles, was man halt so braucht. Und habe dann halt dementsprechend recherchiert und herausgefunden, dass die alten Schulen noch existieren. Also jedenfalls auch eine Handvoll. Und dachte mir, okay, nach meinem Abschluss, warum nicht nach Japan?
0: Warum nicht nach Japan? Und das
1: alles mit 15 Jahren, das ist so krass, genau. ne? Also, äh, da, da war ich dann schon 17. Okay. Da warst okay. du dann
0: schon 17. Auch noch jung. <lacht> da hast deinen Eltern gesagt, nö, also Studium ist jetzt nicht so meins. Ich wandere jetzt aus nach Japan. Woher wusstest du denn, was dich erwartet und wo du hingehen musst und wer dich aufnimmt?
2: Ich wusste gar nichts, was da irgendwie mich erwartet. Ich bin einfach... <lacht> Ich bin da relativ spontan und ähm, habe da nicht wirklich ein Problem damit. Bin da einfach rüber und ähm, am Anfang mit dem japanischen Bekannten von meiner Familie und dann bin ich aber relativ schnell, also nach zwei Wochen war ich selbstständig und habe mir dann halt im Prinzip eine eigene Wohnung gesucht. Mich so durchgeschlagen.
0: Dich so durchgeschlagen ohne Japanischkenntnisse bis dahin, richtig?
2: Genau. Das kam erst dann im Training, dass ich angefangen habe, Japanisch zu lernen.
1: Du hast dann dort deinen Meister kennengelernt und das war auch nochmal so eine Hürde, denn der hat weder Deutsch noch Englisch gesprochen. Wie habt ihr euch denn genau. Wie habt ihr euch denn verständigt?
2: Mit Händen und Füßen. <lacht> mit Schwert. Also, ja, genau. Also sagen wir so, man, 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 Kinder können ja auch, jetzt, wenn, wenn sie eine Sprache lernen, ähm, also die können ja keine Wörter mit denen man sie ihnen erklären kann. Also mit Händen und Füßen. Also man, man lernt halt eine Sprache wie ein Kind im Prinzip. Mhm. Und das war auch muss ich ganz ehrlich sagen, mein Vorteil, weil ich sehe halt Leute, die Japanisch auf eine, also über Hochschulen etc. lernen, die lernen ganz anders. Bei denen dauert es deutlich länger, bis die ähm, fließen werden. Okay, also jeder,
0: der japanisch lernt. Es gibt ja
2: auch, Ausnahme, auch Ausnahmen, sicher. Ne? Das würde ich jetzt nie, so nicht sagen. So, also, was ich mitbekommen habe, ist es, wenn man wirklich einfach wie ein Kind lernt, dann geht es einem einfach fließender von der Zunge. Mhm. Okay. Mhm. Super. Also sind sie
1: schon so alt, Frau auf ja, leider dafür? Bin schon ja, schon, wahrscheinlich. Aber <lacht> Nein, die Damen
2: sind
0: nicht so <lacht> <lacht> oh. ähm, Superschnell hat der Meister dich auch als. Privatschüler auserwählt, weil du so herausragend begabt gewesen bist, er dich sympathisch fand. Was war es?
2: Ähm, das war eigentlich, weil ich so viel Begeisterung für die ganze Sache gezeigt habe. Ich meine, kommt ein junger Typ aus, vom anderen Ende der Welt angereist, um das Vollzeit zu machen, das zeigt eine gewisse Motivation, wenn ich mal so, so sagen darf.
0: Und das wollte er dann auch wenigstens ein bisschen honorieren, ne? sogar sehr, sehr genau. stark.
1: Jetzt hast du fließend Japanisch gelernt, du hast aber auch acht bis zehn Stunden am Tag täglich trainiert. Also echt eine lange ja. Zeit. Wie sah so ein typisches Training für dich aus damals?
2: Es ging morgens ins Dojo und dann ähm, gab es erstmal gemeinsames Training mit dem Meister, dann viel Training alleine. Es ist sehr, sehr wichtig, dass man selbstständig auch die Sachen übt. Der Meister hat es immer so ausgedrückt, ein guter Lehrer ist wie ein Bergführer. Der kann einem den sichersten Weg und den schnellsten Weg zum Gipfel zeigen, aber ähm, er kann den Weg nicht für einen gehen. Das heißt, man muss selbst was tun. Mhm. Und das fand ich immer, das hat mich immer sehr motiviert, dementsprechend sehr viel selber zu machen. Ist ja auch jetzt noch so. Also ich meine, ich muss ja trotzdem täglich üben, damit ich halt meine Fähigkeiten behalte und immer weiter verbessern kann. Ja, dementsprechend muss man immer viel machen. Und mhm. selbstständig. Dann bleiben. Ja.
0: Ich sehe es jetzt nicht, obwohl wir dich gerade Video zu Video haben. Ähm, aber ich habe mir sagen lassen, du hast ein paar Narben davon getragen. Von deiner. Was Hallo. da oben? Okay, das habe ich auch <lacht> allein, weil ich so deppig bin und ständig irgendwo vorknall. Okay. Ja,
2: mit den, <lacht> den Fingern mehrere, ja.
0: Ja. wie ist Das ist so normal bei so einem Training, dann in, äh, in deinem Grad?
2: In den höheren Riegen schon. Also, es ist so, ohne Schutzausrüstung wird erst ab ähm, Lehrergrad gefochten. Da kann es dann halt doch zu Unfällen kommen. Also kommt ab und zu mal. Das passiert einfach mit scharfen Klingen erst in den Meisterriegen. Ähm, da habe ich auch äh, zwei Narben am Körper von scharfen Klingen.
1: Aber das gehört irgendwie dazu wahrscheinlich auch, oder? Würde ich mal, würde ich mal annehmen. Also das ist,
2: das geht wahrscheinlich jedem so. Ja, also die, die, die so weit gehen wollen, das wird niemand gezwungen. Das muss niemand machen, aber die kommen halt dann nicht so weit. Das ist halt einfach, ich meine, man kann die Lehrinhalte nur vermitteln mit scharfen Klingen, wenn man es mit scharfen Klingen macht. Oder Freikampf auch mit, sei das heißt es jetzt mit Chinei mit Bambusschwertern. Ähm, ohne Schutzausrüstung, ich meine, wenn so ein Ding volle Kanne trifft, gibt es ja Platzwunden. Mhm. Okay. Und, oder mal einen gebrochenen Finger oder passiert, ist Eine Schlüsselbein, das steht auch deutlich ähm, weiter raus hier. Wenn ein Stich kam mit einem Schnei und also mit so einem bambus und mir das Schlüsselbein gebrochen hat einfach. Mhm. Ja, kann, kann passieren. Mhm. Das ist... Ohne Schutzausrüstung fechten ist gefährlich, aber ähm, ist halt Teil der Ausbildung, wenn man die höheren wiegen möchte.
1: Eine gehörige Portion Disziplin gehört dazu und die hast du gezeigt auch in, mit deinen jungen Jahren, wirklich schon mit 18 Jahren. Und wir haben uns mal gefragt und haben uns mal so ein bisschen reingedacht in das Ganze. Wir waren ja da, wir haben uns ja total ausgelebt ne, in unserem, in dem Alter damals und wir waren unterwegs, wir haben gefeiert. Wie ging es dir denn? Hast du dir nicht in Japan mal gedacht, um Himmels willen, was mache ich da eigentlich? Ich bin gerade 18 Jahre alt. Äh, ich ich sollte heim ganz andere Sachen unternehmen. So, also kam das mal
2: zwischendurch auf? Sagen wir so, ähm, die meisten Leute in dem Alter haben auch einen Job, der vor sieben bis zehn Stunden täglich ist. Also es, ist, es lässt doch sehr viel Platz für andere Dinge. Okay.
0: <lacht> okay. Ähm, in so einer japanischen Kampfkunstschule, da klingt alles nach einer Welt wie vor 200 Jahren. Ja? Da gibt es Regeln und Disziplin und das Recht des Stärkeren. Und diese Freizeit, von der wir eben gesprochen haben, wenn es die denn gab, wie hast du die denn dann auch verbracht? Hast du mit den anderen Schülern zusammen, weiß ich nicht, neben der Schule seid ihr was trinken gegangen oder habt ihr dann mehr zusammen trainiert? Was habt ihr getan?
2: Ja, also nach dem Training sind wir meistens was trinken gegangen, essen gegangen, in der Freizeit auch mal weggegangen zusammen oder so. Ich hatte auch andere Freunde in Japan, also nicht nur Leute aus der Schule, sondern einfach Leute, die ich so kennengelernt habe und ähm, mit denen habe ich dann viel gemacht auch.
1: Fünf Jahre, nachdem du ähm, die Ausbildung bei deinem Großmeister begonnen hast, hat er dich äh, adoptiert, haben wir gelesen, hat dich dann zu seinem zu seinem Nachfolger ernannt, aber das musstest du dir erst regelmäßig erkämpfen. Wie ist das genau abgelaufen?
2: Also es ist so, dass in den traditionell japanischen Künsten dafür, ähm, die werden immer in den Familien weitergegeben. Und Dementsprechend, wenn der Meister keinen passenden Erben hat oder kein, überhaupt keinen Sohn hat, wird normalerweise ein Schüler adoptiert. Mhm. Das wird in japanischen Firmen auch noch so gemacht. Also Toyota beispielsweise arbeitet auch noch mit Adoptionen, dass die Firmenchefs immer halt in derselben Familie sind, auch wenn sie nicht blutsverwandt sind. Es war halt so, um der beste Schüler zu werden, musste ich gar schon so einiges erdulden, sagen wir es mal so. Also es ging auch dann eben mit Duellen. Also, weil es wurde natürlich von vielen der älteren Japaner nicht so positiv aufgenommen, wenn auf einmal der Typ, den man beigebracht hat, wie man das Schwert hält, auf einmal der eigene Chef werden sollte. Mhm. Mhm. Ja, es gab die, die haben es einfach akzeptiert und dann gab es die, die gesagt haben, lass uns testen, was der so kann. Mhm. Und dann gab es offizielle Duelle und die habe ich alle gewonnen und, naja, mich durchgesetzt dementsprechend.
0: Mhm. Ja, Wahnsinn. Es ging aber nicht nur um Duelle, sondern auch, was du alles verinnerlicht hast. Die Philosophie, die Geschichte und die Etikette. Und gerade so die Etikette, das ist ja auch etwas, was wir hier wahrscheinlich eher äh, selten zu, zu spüren bekommen oder mit dem wir konfrontiert werden. Und du hast auch einen neuen Namen bekommen aus Markus wurde Ryu. War das wie eine Wiedergeburt für dich? Eine Neugeburt?
2: Schon so ein bisschen. Das ist, in Japan war es eher immer schon üblich, dass man teilweise auch in, dem, also in der Vergangenheit, in ne, der Edo-Zeit beispielsweise, dass man für verschiedene Lebensabschnitte verschiedene Namen gewählt hat die man sich selbst ausgesucht hat teilweise. Einfach weil der neue Name besser zu dem gepasst hat, was man dann war letzten Endes. Und mein Name hat, wie gesagt, mein Meister ausgesucht. Also mein voller Name ist also Otsuka, Familienname, Ryunosuke, erster Vorname, Taira ist der ur von dem unsere Familie abstammt, weil wir sind eine alte Uke, eine alte Samurai-Familie und Masatomo ist der zweite Vorname.
0: Mhm. Okay, und Ryunosuke hat dann einen gewissen, trotzdem eine gewisse Bedeutung?
2: Genau. Was ist also, das für eine? Ryu wird mit dem Kanji dem Schriftzeichen für Drachen geschrieben und Nosuke ist ähm, ein Beinamen für einen männlichen Namen.
1: Achso. Okay.
2: Männlicher Drache sozusagen. Das sind ähm, unterschiedliche Namen. Es gibt ältere Namen fingen oft an mit mythischen Figuren, mit Tieren. Toranoske beispielsweise ist auch ein kanter Name. Einer der älteren Namen. sowas wie bei uns. Man kann es ein bisschen vergleichen wie mit Hermann oder sowas. Also, Starke <lacht> Deutsche, alte Namen. Peter. So.
0: Aber ich finde jetzt männlicher Drache finde ich schon sexy, muss ich sagen. Hätte ich mir auch an deiner <lacht> Stelle ausgesucht.
1: <lacht> jetzt, jetzt steht dieser Name natürlich auch in deinem Pass mittlerweile. Ne? Wie ja. war das denn, als du nach Hause gekommen bist? Was haben denn deine Eltern zu all dem Ganzen gesagt?
2: Ähm, meine Eltern hatten Zeit, sich daran zu gewöhnen, weil ich war per se am Anfang nur ein Jahr in Japan durchgehend und dann bin ich äh, wieder zurück, um halt dementsprechend Geld zu verdienen und wieder hin und her zu fahren. Mhm. Ähm, das war eigentlich die anstrengendste Zeit von dem Ganzen. Aber dadurch hatten meine Eltern auch halt Möglichkeit, meinen Meister näher kennenzulernen, weil er kam dann teilweise für ein paar Monate hierher, hat ähm, dann hier mit mir die Schule aufgebaut zusammen, eine Zweigstelle aufgebaut, den ganzen Tag Priva Privatunterricht neben der Arbeit her dann noch. Ich hatte das Glück, dass ich bei meinem Vater eine Ausbildung machen konnte und äh, dementsprechend die Arbeitszeiten gut geregelt wurden.
0: Du hast den Hauptsitz der Schule, hast du gerade auch gesagt, nach München verlegt. Warum?
2: Einfach, weil es praktischer ist momentan. Wir haben mehr Zweigstellen im Ausland als in Japan. Wir haben zwei Stück in Japan und äh, zehn im Ausland. Und dementsprechend lohnt sich es einfach deutlich mehr, wenn man den Hauptsitz in München hat und man kommt überall in Europa gut rum
0: jetzt wird es ein bisschen philosophisch. Was bedeutet es für dich, ein Samurai zu sein?
2: Du musst, dazu muss ich sagen, die Samurai-Kaste wurde ja abgeschafft. Zwisch, also es ist abgeschafft, die Privilegien wurden halt gestrichen zwischen 1873 und 1876. Wurde der ganze Stand einfach im Prinzip entmachtet. und alle Ganz kurz,
0: was waren denn die Privilegien, dass du jetzt nicht einem Kontrahenten den Kopf abschlagen darfst heute noch?
2: Unter anderem das okay. Recht auf Vendetta, das Recht auf, Vendetta, das Recht auf ähm, zwei Schwerter zu tragen, den Haarknoten. Mhm. Sagen. Das wurde auch abgeschafft, da sieht man relativ locker heutzutage wieder, aber genau solche Sachen, solche, diese ganzen Rechte, ähm, auch im Prinzip das ganze Land wurde modernisiert, die Fürstentümer wurden abgeschafft und Präfekturen wurden stattdessen eingeführt, sowas wie Bundesländer. Im Prinzip diese ganze feudale Struktur wurde umstrukturiert und man hatte einfach keine Privilegien mehr als Samurai damals und die alten Familien natürlich existieren noch, auch alte Fürstenfamilien, manche, so wie wir, nehmen das noch sehr, sehr ernst und streng. Anderen ist es mittlerweile vollkommen egal. Vollkommen. Das heißt, case by case.
0: Entschuldige, und jetzt habe ich dich davon weggebracht von der Frage, von der Antwort, was es für dich bedeutet, ein Samurai zu sein. Sorry.
2: Es bedeutet eigentlich, per se zu dienen. In meinem Fall beispielsweise sehe ich das eher so, der Rührer, also der Schule zu dienen, dem Stil zu dienen und in meiner Funktion jetzt als siebtes Oberhaupt, die unverfälscht weiterzugeben und zu bewahren. Das ist mein Dienst, wenn ich das mal so sehen darf, also so sagen darf, das ist so, wie ich das Ganze für mich auffasse. Mein persönliches Motto ist Ken no Tame no Jinsei, das heißt wortwörtlich übersetzt mein Leben für das Schwert, das bezieht sich dann im Prinzip auf, auf die Schule, auf die ganze Kunst eben weiterzutragen.
1: Das wäre nämlich gleich die nächste Frage, was bedeutet es denn für dich zu kämpfen, also
2: wie sehr macht dich das aus? Viel. Das ist ein sehr großer Bestandteil meiner, meiner Existenz. Ich, ich liebe es einfach. Ich, ich habe es immer schon geliebt. Und ähm, Kämpfen ist ein Teil von mir. So, offizielle Duelle zu kämpfen, das ist, ist nochmal ein ganz, was ganz anderes. Es ist einfach dieses Gefühl, dieser Geisteszustand, den man dabei erreichen kann. Gleichzeitig nicht zu denken, aber trotzdem vollkommen fokussiert zu sein und im Moment zu sein, das macht einfach Spaß, wenn ich es mal ganz ehrlich so sagen darf. Warum beschäftigen sich Leute heutzutage noch damit? Viele versuchen immer so große... Ziele vorzugeben, aber man macht es, weil es Spaß macht. Einfach, Ich meine, warum spielt jemand Golf? Weil es Spaß macht. Mhm. Es verfolgt keinen weiteren tieferen Sinn für das, fürs Alltagsleben, außer dass es halt einem halt Freude macht und Spaß macht. Mhm. Und mir und meinen Schülern, wir lieben japanische Geschichte, wir lieben die japanische Kultur. Japanische Schüler, europäische Schüler, ist da vollkommen gleich. Es, ist, es verbindet uns und es macht Spaß. Mhm.
0: Dieser Spaß an Tradition, Geschichte, Etikette... Hast du manchmal, also bereust es manchmal oder sagst du, es ist schade, dass du Jahrhunderte zu spät geboren wurdest? Hättest du dich vor 200 Jahren genauso wohl damit gefühlt oder noch wohler?
2: Ich glaube, ich bin genau dann geboren, wo es richtig war. Das ist das ist, ähm, ich erfülle meine Funktion innerhalb der Schule, in der jetzigen Zeit, die Schule zu bewahren. Also glaube ich, dass es genau der richtige Zeitpunkt ist, für mich geboren worden zu sein.
1: Vielleicht hast du ja in einem früheren Leben auch schon mal die Samurai-Tätigkeit ausgeübt und äh, freust dich jetzt umso mehr, sie in der, im modernen Zeitalter weiterzuführen. Könnte ja auch gut sein. Sag mal, Weiß. Jetzt sehen wir dich hier, und unsere so Hörer natürlich nicht, aber wir sehen dich hier und ähm, du, du hast dich auch gut hergerichtet, also du, du wirkst auf mich auch wirklich wie ein echter Samurai, ja, sagen wir es mal so, im schönen Anzug. Wie, wie ist das denn? Du könntest ja quasi, wenn du jetzt in den Wald trainieren gehst, dir auch eine Jogginghose und ein Shirt anziehen. Ne? Das ist aber, glaube ich, nicht der Fall. Wie wichtig ist denn das Aussehen für dich als Samurai?
2: Wichtig, immer gepflegt zu sein, immer rasiert zu sein, frisch rasiert, die Haare immer sauber gemacht, mhm. das ist Teil, Teil des Ganzen, Teil der Etikette. Ein, ein Teil der Philosophie ist eben, dass man Nachlässigkeit nicht in seinen Alltag lässt. Sei es, was die Kleidung betrifft, sei es, was Hygiene betrifft, dass man halt immer sauber und gepflegt ist. Weil wenn man im Alltag nachlässig ist, dann wirkt sich das auf den Charakter aus. Und wenn es, sobald es auf den Charakter auswirkt, wirkt es auf die Technik aus.
0: Mhm. Ruhe, nur damit ich mich nicht jetzt allzu schlecht fühle, gibt es denn trotzdem diesen einen Augenblick, in dem auch du im Onesie auf der Couch sitzt und Netflix guckst mit einem Bier in der Hand und Chips?
2: Ich habe ja gesagt, alles passend der Situation angepasst. Also das ist äh, natürlich, also ich meine, natürlich chillt man zu Hause. Ich liebe es im Bademantel zu Hause im Prinzip zu sitzen und irgendwie Netflix zu gucken. Das macht einfach Spaß und das tut gut. Aber ich meine, wenn ich jetzt ins Training gehe, nehme ich das ernst und kleide mich dementsprechend und mache mich dementsprechend fertig. Wenn ich ein Chiller-Wochenende zu Hause habe, dann mache ich ein Chiller-Wochenende zu Hause. Das ist ja vollkommen okay.
0: Okay, ich fühle mich besser, danke.
2: <lacht> das war ja jetzt sehr wichtig, der
1: Frau ja. Du hast mal gesagt, die Identität entwickelt sich stetig weiter, ja? Und man soll sich als Mensch auch stetig verbessern. Es ist einfach so Fehler beheben, an sich arbeiten. Irgendwann wird man dann zu dem, was man sein möchte. Wer möchtest du denn sein? Oder, oder bist du schon längst dort angekommen, wo du hin wolltest?
2: Ich möchte es mit dem älter werden. Ich fühle mich immer wohler, je älter ich werde tatsächlich. Ich fühle immer mehr, dass ich zu dem Menschen werde, der ich eigentlich wirklich sein möchte, aber ich glaube an ankommen, wirklich hundertprozentig so sein, wie man sein möchte, das, das dauert einfach ein Leben lang und das ist ein ständiger Prozess, ich meine es kommen immer äußere Einflüsse dazu und man entwickelt sich einfach konstant weiter und wächst mit seinen Aufgaben mhm. das ist ja auch das Schöne am Älterwerden. ich meine, früher in Deutschland, man hat gesagt, eben, man schreibt seine Saga sozusagen, mhm. heutzutage ist es ja nicht anders jeder hat eine Geschichte zu erzählen und die ist einzigartig und das ist das, was das so spannend macht, finde ich mhm. Auch einfach neue Leute kennenzulernen und zu treffen.
0: Schön. wie ist das eigentlich so das ähm, Geschlechterverhältnis in den Samurai-Schulen? Ich glaube, da gibt es echt wenig Frauen, oder?
2: Tatsächlich ist es eher ähm, mehr männerlastig, wie in den meisten Kriegskünsten halt. Aber tatsächlich ist es so, wir waren die erste Schule, die sich 1848 für Frauen geöffnet hat, im feudalen Japan. Und dementsprechend hatten wir dann auch einige Frauen da. Das zieht auch heutzutage noch weibliche Schülerinnen an.
1: Mhm.
0: Wir könnten ja.
1: Wir könnten ja. Ja, wir könnten ja. Weißt du, wir kommen ja mit der Samurai-Kunst ja nur so mit Filmen in Kontakt die meiste Zeit. Kill Bill irgendwie. Was haben wir noch auf der Komfort Liste? Frau von Mulan, ja was, was müssten wir beide denn mitbringen an Einstellung und körperlicher Fitness, wenn wir bei dir...
0: Wenig sind halt zum Schnuppertraining.
1: Ja.
2: Eigentlich nicht wirklich. Was. Also einfach um sich selbst mitbringen, das reicht schon. Sportsachen mitbringen, Equipment wird gestellt, haben wir genügend da, wir haben... Echte Vollplattenrüstungen da, wir haben genug Schwerter da. Und was die Fitness betrifft, das kommt alles im Training. Also man lernt wirklich von Grund auf alles. Auch die Fitness, ähm, es gibt verschiedene Übungen mit dem Schwert, die den kompletten Körper stärken. Von Beinarbeitsübungen, arm rücken muskulaturübungen mit dem Schwert, ähm, ohne Schwert. Und damit man eben fit wird und für Schlachtfeld ausgebildet wird. Auch dass man eben lernt, in einer 20 Kilo Rüstung stundenlang kämpfen zu können. Mhm. Das, äh, ja, okay.
1: Wie, wie viel Zeit müssten wir mitbringen, dass du sagen, irgendwann sagen könntest, Mensch, jetzt seid ihr weit gekommen? Jetzt habt ihr euch gut gemacht?
2: Das hängt davon ab, eine Frage der Zeit, wie gesagt. Ähm, wenn jemand jetzt täglich fünf bis zehn Stunden trainiert und wenn jemand einfach einmal die Woche zwei, drei Stunden trainiert, ist ja klar, wer schneller mhm. Fortschritt macht. Mhm.
0: Würdest du Schüler auch wieder rauswerfen, die nicht genug Gas geben? Nein. Okay.
2: Ich sage, jeder soll es machen, so wie er kann. Ich habe Schüler, die kommen einmal in zwei Wochen. Ich habe Schüler, die sind jeden Tag da. Mir ist es wichtig, dass es den Leuten Spaß macht und ihnen was mitgibt. Und jeder zieht sich was anderes draus. Nicht jeder möchte unbedingt ähm, der beste Kämpfer werden. Andere möchten einfach die Kultur genießen. Und wir sprechen auch im Japanischen Training öfters. Also eigentlich unterrichte ich immer auf Japanisch, aber erkläre es dann halt gleichzeitig noch auf Deutsch oder Englisch. Je nachdem welche Schüler anwesend sind ähm, so dass die Japan äh, dass die, die Schüler auch gleichzeitig Japanisch lernen können weil für die höheren Meister muss man Japanisch sprechen. Das Dementsprechend ist, ja ist noch ein Sprachkurs. Ja, das ist so eine
0: ganz so ein Training so für alles. Wir okay. melden uns
1: an sicher. Das
0: haben Sie gesagt jetzt. Ich bin ja noch vorsichtig, aber hm. ich finde es mega interessant. Also ich würde es,
1: glaube ich, glaub ich gerne mal ausprobieren. Sag mal, eine, ja. eine wahnsinnig tolle, spannende Geschichte, die nicht jeder zu erzählen hat. Deswegen äh, waren wir heute auch sehr froh, dass du mal Zeit für uns hattest. Äh, jetzt ist aber die Frage natürlich, wo geht es denn noch hin für dich? Also äh, was würde das alles denn jetzt äh, irgendwie beenden? Machst du das weiter, bis du umfällst? Und einen Nachfolger gefunden hast, was hast du dir so vorgenommen für die, für die nächsten Jahrzehnte? Also ich
2: werde es definitiv weitermachen, solange bis ich ins Gras beiße, wenn ich mal so sagen darf. <lacht> ja. also ich liebe es einfach, ich liebe meine Arbeit. Auf jeden Fall so lange weitermachen, bis ich Nachfolger gefunden habe. Und auch darüber hinaus, solange ich halt irgendwie noch auf meinem Bein stehen kann und Schwert schwingen kann.
0: Mhm. Ja, den Nachfolger, den hast du ja eigentlich schon fast. Also ich habe deinen Sohn auf Instagram schon in voller Montur gesehen und total glücklich mit dem Schwert und Proud Dad daneben. Also irgendwie, ich glaube, das sieht so aus, als würde er nicht bei Fußball und Netflix und zocken, oder? Enden. <lacht>
2: ähm, was ihn betrifft, ich, er soll machen, wie er es möchte. Er soll machen, was er möchte, wenn er sich dazu entschließt, irgendwie Maler zu werden. Soll er Maler werden? Das ist, ähm, ja, ja. Das ist eine Entscheidung. Meine Eltern haben mir komplett freie Wahl gelassen, was mein Leben betrifft. Also ich hätte die Steuer- und Anwaltskanzlei von meinem Vater übernehmen können. Mein Vater hat mich nicht einmal dazu irgendwie gezwungen. Im Gegenteil, er hat einfach gesagt, mach, was dich glücklich macht. Und das möchte ich ihm auch weitergeben. Aber man Blau. sieht schon
0: das Strahlen der Augen deines Sohnes, deswegen, ich glaube,
2: der Funke <lacht> ich glaub, der ist hält
0: über. den Anzug an und das Schwert in der
1: Hand. Eine letzte Frage haben wir noch an dich, die wir äh, all unseren Gästen hier immer stellen, äh, ein bisschen philosophisch, aber vielleicht hast du eine gute Antwort drauf, könnte ich mir gut vorstellen. Was bedeutet für dich
2: Glück? Glück ist für mich, ähm, mein Leben mit den Leuten zu teilen, die mir viel bedeuten, Leute zu verbinden durch eine Sache, Einfach, dass Leute zusammenkommen. Bei uns kommen Leute aus allen Kulturkreisen zusammen, wir haben Schüler aus den verschiedensten Ländern, von den verschiedensten Hintergründen und die alle zusammenzubringen, um mit denen zusammen durch, ein, durch eine gemeinsame Leidenschaft verbunden zu sein, das ist einfach wundervoll. Mhm. Da gibt es keine Rassen, da gibt es keine Grenzen, niemand wird ausgegrenzt, das, ist einfach ein, einfach, das sind einfach Menschen, die sich für eine Sache begeistern und an einem Strang ziehen, Und das ist einfach schön zu sehen.
0: Ach früher, ja, das ist wunderschön. Herzlichen Dank, dass du uns mitgenommen hast in das Seebe-Leben eines Samurai-Kämpfers und vielleicht werden sich viele Hörer jetzt auch denken, Auch bei ihm schnupper ich mal vorbei und dann will ich selber mal ein bisschen entweder das Schwert führen oder wenigstens mal ein bisschen japanische Traditionsluft schnuppern. Vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit.
2: Danke gleich, gleichfalls, hat mich sehr gefreut. Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst. IGO FM
1: Schöne neue Radiowelt. So.
0: Wie fühlen Sie sich, Herr Kollmann, nach so einem Gespräch?
1: Also, ich würde mich, ich würde da gerne mal mitmachen, Frau Förmern. Hätten Sie nicht Lust? Mal, so mal eine Teststunde bei dem mal. Ich gucke Ihnen gerne dabei zu. Nee, ich würde das gerne mit Ihnen mal.
0: Nee, ich bin Pazifistin. Ich nehme keine Waffen in die Hand.
1: Ja, aber Sie wollen mich auch nicht abstechen. Einfach nur mal ausprobieren, Frau Förmern.
0: Einfach mal nur so vor sich hin stochern? Nee, einfach
1: mal. Einfach, einfach sich da mal reinstellen und sich das mal angucken. Würde mich schon mal interessieren. Vielleicht werde ich auch zum Samurai vor. Ich finde
0: es auch super interessant. Das wäre mega hot, wenn Sie das, wenn ihn so einen Anzug ja? anhaben. Wieso piept das so in meinem Ohr? Ich weiß ist nicht, ihr was Ihr Handy hier? an? Nee, mein Handy ist aus.
1: Sagte <lacht> er und spielt auf dem Handy <lacht> ja, genau. um. Aber es ist nicht ich mein Ich wollte Sie gerade
0: nicht verpetzen, aber es ich kann <lacht> Sie auch ganz schlecht ernst nehmen mit Ihren Schweineohren ist, da vorne. Sagen Sie mal. Ja, die, die, die Mama schon. unseres
1: Musikchefs äh, ist sehr, sehr, sehr gut im, im Stricken.
0: Stricken, häkeln, die kann alles. Und Hauptsache, es hat was mit Wolle zu tun.
1: Wir wurden gefragt, ob wir für unsere Kopfhörer irgendwas benötigen. Die würde ja? selbst
0: Schafe umstricken.
1: Mhm. Und wir haben für unseren Kopfhörer haben Tieröhrchen ähm, du Tier, bekommen. Sie
0: hat extra auch gefragt, was wollt ihr denn für Tieröhrchen? Ich habe Fuchs. Ja, schlau wie ein Fuchs.
1: Ja und ich habe aus Spaß gesagt, weil ich ein bisschen übernächtigt war und ich wurde in der früh während der Frühsendung gefragt, dann habe ich gesagt, ja mach halt Schweineöhrchen. Jetzt habe ich pinke Schweineöhrchen bekommen. Was haben Sie
0: gedacht, dass Sie in Blau ankommen?
1: Ich habe es mir irgendwie
0: weniger vorgestellt. vorgestellt. <lacht> Schweineohren. Wenn Sie Wildschweineohren sagen Wollen, müssen. Wollen Sie tauschen für Auf keinen Fall. Ich will keine Schweineohren. Ich will meinen Fuchs. Und ich habe da einen Fuchs und der sieht toll aus. Wenn ihr euch den angucken wollt, in der Hoffmann kommer Insta Story. Jetzt haben wir ein schönes Cross Promoting gemacht. Tschüss. Das war ein schöne, Zimmer, schöne, fertig, schönes Ende oder? für diese Sendung. Wie lange so? haben wir schon gemacht?
1: Ähm, wir sind jetzt aktuell bei, naja, so... Ja,
0: Pi mal Daumen.
1: Pi mal Daumen sind wir jetzt so bei 36 Minuten ungefähr. Können wir, ist schon Schluss, oder? Ist schon Schluss. Ist, können, können wir lassen für heute.
0: Apropos Pi. 3,14. Wie geht's weiter, Herr Kammel? Nachkommastellen von Pi? Ach, vergessen Sie Ja, es. das ich war's für heute hier mit völlig <lacht>
1: überzogen. Ein schönes Wochenende euch. Und wir hören uns nächste Woche... Also wenn
0: Woche es nach Bela geht, dann würde ich jetzt hier schlafen.
1: Der Balkon, wie gesagt, Hoffmann. ich kann Ihnen den Balkon herrichten. Oh, da kann okay. Ich, ich stelle auch die Kaffeemaschine auf dem Balkon In raus. Dann können Pizza Sie sich nachts so ein kleines... Nachts können Sie einen kleinen. Funktioniert nicht. Ja. Das waren Hoffmann und Kollmann. Völlig überzogen. Der Podcast. Die
2: Radioshow
1: dazu gibt's jeden Freitag von 16 bis 20 Uhr bei Ego FM. neue Radiowelt. Ich gebe Ihnen 5 Euro, wenn Sie die, die Fuchsohren gegen die Schweinchen antauschen. 20. 18 Euro.
0: 22.
2: 19 Euro. 25. Kommt mal.